0: Ja, vi deler informasjon om biohacking, lifecoaching och fitness,
1: og vi håper at du vill føle deg inspirert og klar til å ta et tak for å komme i den beste helsemessige form.
0: Välkommen till Biohacking Girls podcast.
1: Miljøet vi lever i nå, i 2023, är så utrolig annerledes enn hvordan vi som mennesker har levt på jorden i all tid. Og det er særlig de siste 50, 60, 70 årene at utviklingen har skjedd i en enorm
0: fart. Hodena våre glömmer, men kroppene og biologien vår ikke klarer å henge med. Livsstilssykdommer er blitt en stor del av veldig mange liv. Så selv om vi lever lenger enn noen gang tidligere, så er det for mange forbundet med mange år med mye plager og ikke minst mye medisinering. Helsevesenet og legemiddelindustrien er veldig gode på å holde oss i live, og man kan vel nesten si at med dør sakte. Det er forskning på det å leve lenge med optimal helse. På 90-tallet blev det publicerat publisert sånn cirka 10 forskninger i året, och nå er vi oppe i over tusen, og dette vill vi jo ha mer av, for ingen av oss ønsker väl å leve veldig länge med denne dårlige helsen. Men tilbake til biologin vår. Den hänger igen i ett miljø där matmangel var vanlig. Vi ble utsatt for kulle og varme. Vi levde for det meste ute under solen, uten alt dette kunstige lyset vi har rundt oss nå. Vi måtte til tider være veldig fysiske, og vi brukte også masse tid på å bare ligge og slappe.
1: Ja, det har også skjedd mye fra da vi var små, lette og frem til i dag, siden vi nå lever i en tech med push notifications og QR-koder for alt vi gjør, og med som mye mindre naturlige og i det naturlige. Så man kan ju spørre oss selv om veien til et sønnere og lengre liv er så enkelt så å gå tilbake til røttene våre, gjøre mer det med vantel vant til fra
0: evolusjonen sin side. En av de enkleste og mest tilgjengelige stressordene du refererer til, Monika, er faktiskt maten vi spiser. Eller som vi skal snakke om i dag, maten vi ikke spiser. Nemlig det å spise mindre og faste.
1: Ja, det er naturlig stressord, og vi var vant til å gjøre det fra naturens side som Hunter og Gathers, når var ute og jaktet på mat, som måtte man faste. Og dagens gjest er fastespesialist og ernæringsfysiolog Inge Linseth. Og hans bakgrunn er fra Universitetet i Oslo, og han var med på Startup 4M-klinikken i 2006. Og hans spesialområder er mage- og tarmplagger, diabetes og overvekt. ME og de som ønsker å få mer ut av treningen og presterer i idrett. Ingen tar også imot pasienter for de fleste andre tilstander, der maten og kostholdet spiller en viktig rolle, inkludert personer som ikke har fått spesifikke diagnoser når det gjelder helseproblemer. Inge samarbeider tett med leger på Balderklinikken og rekvirerer flere ulike tester som er like veldig godt, som ikke dekkes av det offentlige, eller som tas etter konferering med en
0: almenlege. Ja, och här sitter vi med Inge Linsets aktuelle bok, 5 dagers nullstilling, den kom ut tidligere i år. Den handler om fasteimiterende diet. Han er den som har lansert fasteimiterende diet, som gjennomføres med vanlige matvarer här i Norge. Han holder også kurs i dette med fasteimiterende diet. Velkommen til nok en spennende episode med oss på Biohacking Girls podcast. Da sitter vi her i studio med dig Inge. Så hyggelig. Kan du fortelle litt om hvordan dagen din i dag har vært? Vi liker så godt å høre gjesters rutiner, særlig morgenrutiner, det er vi veldig interessert i, og hva de spiser, og når du er, særlig dette med faste. Vi er väldigt interessert i deg. Kan du begynne der?
2: Jeg er ganske ute av rutinen min nå, fordi jeg har et kjøkkenhelvete hjemme. Så, så jeg har ikke kjøkken akkurat nå, så da blir det litt annerledes. Men... Siden vi er inne på, eller siden dere heter Biohacking Girls, så er det jo noe biohackete som jeg har gjort i dag, som jeg gjør hver morgen og mer og mer. Og det er også å innta bestemte kosttilskudd og stoffer i mat som jeg, da, altså, som jeg spiser. Den spiser en liten frokost. Ikke for å få meg masse energi, men fordi jeg, jeg har lyst til å få meg litt fett for så få bedre opptak av de tilskuddene jeg tar. Det er liksom hovedinsikten. Så da er det et, ganske mange forskjellige kosttilskudd. Som, vi, må høre. Vi, har, ja, vi må høre alt. Uh, ja, eh uh, då är det fisetin, resveratrol, pterostilben, eh uh, det er eh eh liponsyra. Eh jag huskar det er eh um, magnesium um, alfa-ketoglutarat. Um, det är uh, ja, så altså ingefär, ehm um, mer uh, ja, så det er i alla fall några av dem då. Det er det är
1: Kult, fisetin tar jeg i av de, altså, men jeg tar på morgenkvisten da, men fortell hva du kombinerer, hvilken type fettskilde er det? Ja. Jo, men
2: akkurat det, det var det når jeg har oppdaget, eller var en ny studie som kom nå i mars, som hintet litt om at det kan være veldig viktig å ta sånne ting som fisetin eh, og andre hormetiske stoffer, som vi kanske kan definere, som kanskje det er definert allerede her i podkassen, men på morgenen. Fordi at man ser at, uten å gå veldig mye tallere på den studien jeg tenker på nå, så er det sånn at hvis man da utsetter, eller gir da forsøksstyr, den typen stoffer i starten av aktiv fase, som da er på, på kvelden for mus for eksempel, som da gjerne blir testet på, så gjør den helt annen og bedre effekt enn når man gir det rett før de skal slappe, for eksempel. Så det er jo väldigt tidlig, eller for lite grunnlag å basere sig på, da, men, så jeg passer, men jeg passer hvertfall nå på så ta eh de flesta av de tillskuddna på morgonen.
1: Och men vad spiser du til då? För det akut grundset att jag inte tar det själv. Jag gör för at jeg att jag inte äta för att träna.
2: Ja, okej, okay. nämligen. Ja. ja. Nei, det, det kan vara lite olika. Alltså när har visst har kökken så, så kan det være ekologiska jordbär för att få mig fisetin mer genom mat. Eh och så samman med lite kefir för exempel. Eh kanske lite omega 3 tillskudd. Ehm och kanske några Uh, så det kommer litt an på hvor sulten jeg er også, så hvis jeg ikke er spesielt sulten, så, så er det en ganske så liten porsjon da. Men det, det kan variere, det kan også være knekkebrød med ost liksom, uh, men uh, da er det gjerne hvis det er en litt sånn sen frokost. Så I dag, så var det frokost klokka 11 da. Uh,
1: ja, nettopp. Og da sitter vi rett i biohacking-vern du er ikke rett for uh, oksalater for eksempel i jordbær, du tenker at det er greit, og de økologiske...
2: Det er jo helt klart noen som kan få oksalat problemer, men tänker tenker overhovedet ikke på det, fordi at jeg tenker at jeg ikke har noen problemer med det. Ja. Mm.
1: Herlig. Det er også sånn deilig morgen der, og så spiser frokost klokken 11. Hva gjør du med träning, da? Har du trening før eller etter?
2: Ja, nå virker det nesten som at det er forventet at jeg trener ja. hver dag. Ser, vi
1: kan se at du trener sånn. Ja, ja.
2: Um, jeg trener egentlig uavhengig av uh, når jeg spiser. Uh, så det er ikke liksom, om jeg har spist, jeg noe, eller hvis jeg skal trene, så spiser jeg ikke noe spesielt. Uh, og som uh, jeg har sagt før, og som kanske dere også tänker så er det sånn at kroppen glemmer ikke at du har trent. Så hvis du ikke spiser rett før eller rett etter, så kan det godt henne, at du får like bra effekt uh, likevel da. Uh, men men altså, hvis man er bodybuilder, toppestøver, så så er det kanskje litt annerledes. Men hvis du tenker helhetlig helse, så er det sånn ja, det kan til og med kanske være bra da, at du ikke spiser etter at du har trent, at du får mer autofagi for eksempel. Hvis du, for eksempel trening øker autofagi, og hvis du spiser rett etter trening, så får du mindre autofagi. Så det kan kanskje gjøre at totaleffekten på helsen blir dårligere om du spiser rett etter trening. Så, så jeg tar prøver egentlig å vente med å spise etter trening, at det er mer strategi. Hvis jeg, hvis jeg har noen strategi, så er det å vente eh, etter trening.
0: Ja, det blir jeg veldig glad for å høre, for jeg finnes ikke sulten ettertrykk. Jeg driver og truer i meg, men uh, da kan jeg egentlig bare droppe det.
2: Det er sånn jeg gjør når jeg tar, gjennomfører femdagers uh, nullstyring, eller den uh, fastinmitterende lieten på fem dager, uh, at jeg da... Kanskje bli litt sulten, og da bare går jeg en tur, eller løper en tur, for å dempe sulten. Nemlig.
1: Og dette skal man snakke mye om, men vi kanskje kunne starte litt av bakgrunnen din, og hvorfor du ble så interessert i kosthold og faste, og ja, helseoptimalisering. Ja, det
2: kjedelige på en måte er jo bare det at jeg er akademiker av mig jeg er veldig interessert i å finne ut av, stadig finne ut av ting, og, og lese forskning. Jeg visste vel ikke at jeg var interessert i å lese forskning som 20-åring da jeg valgte hva jeg skulle studere. men det, det har jo alltid hatt egentlig den type hjerne, da. Eh, og så har jeg vært interessert i kropp og trening, eh, og biologi, eh, og forskning. Så, så da var det kort steg til ernæring. Jeg tenkte på å bli leger, men så hørte jeg om ernæring etter at jeg hadde søkt om å komme inn på medisinstudiet i Tyskland, så, men så oppdaget jeg ernæring rett etter det, og da var det liksom ikke noe grunn til å ta hele legestudiet på en måte. Da. For jeg fikk alt det jeg synes var interessant gjennom ernæringsstudiet.
1: Ja, du fikk jo i alle fall litt flere timer enn de kanskje fem dager i ja, ja. denne legestudiet.
2: Ja, det var tre uker egentlig med ernæring, for det første jeg gikk på universitetet i Oslo, og der er det jo, var det veldig de første nesten to årene er jo det samme som medisinstudiet på ernæring. Så da, så da var jeg gjennom det som vår ernæring. Det er jo litt, uh, i tillegg da, til uh, når det gjelder andre sykdommer også, eller andre deler av studiet, men ernæringsukene på medisinstudiet, det er jo tre uker.
0: Det er helt utrolig.
2: Mm. <laughs> C-vetaminen ble ikke nevnt en gang, for eksempel.
0: Nei. Ja, ja så der, der er din interesse ble fanget der, og da gikk du rett over på ernæring i stedet for.
2: Ja, så jeg har aldri sett meg tilbake der, så det er uh, i hvert fall uh, et valg jeg gjort i livet som jeg uh, ikke har angret på i det hele tatt.
0: Men kan ikke du også snakke lite om arbeidet til Walter Longo, for jeg regner med at mye av din inspiration kommer fra han.
2: Det stemmer, og, og det er en grunn til at jeg snakker såpass mye om han, fordi at han har gått hele løpet selv på måte, fra å forske på gjerskjeller, altså veldig basal forskning, til å da, nå for fem-seks år siden vel, begynne å uh, gjennomføre studier på mennesker. Så han, har, han har liksom tråkket opp hele løypa selv, på mange måter har selvfølgelig hentet inspirasjon, og det man med andre funn som man har basert sig på også, men akkurat det der med eh, koblingen mellom det å spise, ikke spise, og aldring, eh, og helseeffekter, eh, og det med fastimiterendighet, at du kan spise også mens du faster, altså det er hans eh, verk.
0: Men du har da gjort dette over til norsk for oss i Norge med boken den fasteinviterende dieten på boken. Ja. Mm. Så, så hvorfor vil du skrive den?
2: Jo, det begynte med kurs eh, i fasteinviterende diet, fordi at Walter Longo, det han eh, kan tilby på en måte gjennom et firma er rådgiver for, det er eh, fasteinviterende diet eh, med bruk av eh, ferdigprodukter. Som ja. er ganske prosesserte, og kanskje ikke det aller skjønneste på Nei. noen måter. Nei,
0: er ikke det veldig mye pulver?
2: Mye pulver, men også litt sånn oliv og noen sånne barer og, og litt sånne ting, men nøtter og sånn. Eh, så og det er ganske dyre da, de produktene. Så da, når vi hørte om eh, fasting mimicking diet, eh, eller fast fastimiterendighet, så tänkte vi at jamen, dette her må da absolutt være mulig å gjennomføre med vanlig matvarer. Mm. Så da lagde vi menyer ganske fort, eh, som da baserte sig på... Uh, akkurat det samme uh, makronæringsstoffinholdet som, uh, som uh, er disse produktene, som da også er forsket på. Så det er akkurat det Valter Longa har brukt i forskningen sin sånn at det er en, en kopi av det bare at det er uh, uh, råvarer som brukes da, som du kan kjøpe på butikken i, i Norge.
1: Det høres veldig mye smartere ut. <laughs> ja. Veldig mye smartere ja. Men det var vel kanskje på Gwyneth Paltrow at vi så ja. Valter. Ja, hans diet ble testet ut. Men er, hvis du forklarer den menyen dere har, hvordan virker denne femdagers nullstillingen?
2: Jeg møtte Valter Longo i, på en konferanse i fjor i London, så det var noen spørsmål jeg hadde, jeg, og jeg fikk ikke stilt alle. Folk ble sure på meg fordi at jeg, jeg tok opp, så det var, var andre jeg ikke fikk eller tid til å, eller lov til å spørre. Så det jeg ikke fikk svar på tydelig nok, da, det var hvorfor er det mer energi på dag 1 versus dag 2 til 5. For på dag 1 så er det da, uh, ja, en, hva blir det, 30-40 prosent mer uh, kalorier enn på dag 2 til 5. Uh, men... Uh, jeg antar det at det skal være fordi at du får en mer myk start da, og så er det relativt mye fett for så vidt, så du, du får da en reduksjon i karboratmengden på dag 1, og det kan være bra for å komme mer in i faste modus for så vidt. Så, så det, er, altså det er nettopp det som femdagers snullstilling handler om, og som er hvis man ikke fikser vannfaste, så er dette her en måte å få det til på likevel. Og så kan det være mer effektivt også faktisk, men det er mange som da, ikke vil drive med vantfaste, men at når du spiser fire måltider per dag, som du gjør på på uh, fasting, eller fastinmitterende diet, så så er det mer overkommelig for de fleste. Da. Så det er fire måltider per dag, uh, alle disse fem dagene, og uh, det er da vegansk, ikke fordi det er noe galt med med animalsk mat, men fordi det skal så såpass lite proteiner, sånn at du tvinger kroppen til å drive mer med autofagi, kan man si, altså brytende disse proteinstrukturerne som kanskje ikke funker så bra. Uh, så, så det er på dag 25 5 så er det 16 gram proteiner, så det er langt under det som er nedre grenser for hva du trenger for å overleve på sikt da, uh, uh, når det gjelder mengde proteiner. Så, så da følger du disse oppskriftene vi har, vi har ulike menyer, og så må du veie all maten. Du kan ta noe på øyemål, men hvis du tar mye på øyemål, så vet du ikke helt hva det egentlig driver med slutt, så i hvert fall første gangen, så anbefaler at du bare følger en av menynene til punktet prikket. Hvis du er allergisk mot ting, sånn, så kan du bytte ut ulike ting. Um, og så gjør du det akkurat sånn som det står. Og, um, uh, så når de fem dagene har gått, så har du gjennomført en, en sånn uh, runde. Og så om det er fire eller om det er seks dager du gjennomfører, vi vet jo ikke hva som er best. Du kommer an på vad du gjør for en liv og så videre. Men det er... Veldig greit å bare se si at dette opplegget her, det er fem dager, på en måte punktum i hvert fall de første gangene. Og så kan man hekke litt, og så tilpasse lite etter hvert, da tenker jeg.
1: Men vill du si at denne fastimiterende dieten er mindre eller mer effektiv hvis man da klarer å gjøre en vannfaste i for eksempel 72 timer? Det
2: er et veldig bra spørsmål, og <tøk> eh, da er det bare dyrestudier som jeg har å basere mig på, eh, og da er det en studie som har samling sammenlignet opp dette her, på inflammatorisk tarmsykdom hos mus, og da ser man det at fastinmitterende diet ga bedre resultater der. Så det var altså da mindre sår i tarmen etter at det var ferdig med noen runder med fastinmitterende diet versus da eh, vannfaste. Ja, ja nå
1: det jo veldig mange som har lyst til gå ned i vekt, og manges motivasjon for å gjøre enten en diet eller en faste er faktisk vekt. Ikke alle som vil innrømme det, men det er nok det. Mm. Og da vet vi jo at etter 36 timer, så da setter den ordentlige fettforbrenningen i gang. Men ved å innføre såpass mye karbohydrater og lite proteiner i denne fasteimiterende, vil man da ha fettforbrenningsprosessen i gang også?
2: Ja, det er jo, man forbrenner jo fett hele tiden, men mindre om man kanskje driver med en, en 100-metersprint. Så, så det er grader Uh, så du forbrenner absolut mye fett fra egne lagre når du driver med fastinmitterende diet, det er det ikke noe tvil om, så det er jo fortsatt relativt lite energi da, men det er, det er også langt ifra ingenting um, så, men du er ikke ketose hvis du ikke, hvis du trener en del, så vil du komme ketose også på fastinmitterende diet men i utgangspunkt så er du ikke ketose, ikke ketose når du driver det, og det kan man tenke, ja, men kanske det er uh, dumt, men uh, når vi har i hvert fall den ene studien som viser at ja, men du får faktiskt bedre effekter på noen ting. Og så kan det kanske være den switchen over til ketose, at det kan være for tøft for noen også, at det kan gi noen symptomer også. Så det er mye som er bra med vannfaste, og man kan gjerne gjøre det også, og finne fram til vad som passer best for en selv. Uh, men en sånn hyggelig ting med å drive med fastimiterende lihet, som vi har påstått, det er at uh, du spiser tross alt mens sulten i fem dager. Og det er jo det beste fastekrydder, ikke sant, at du er sulten når du spiser og da får du et helt annet forhold til mat du bare setter så utrolig pris på mat du oppdager nye smaker og så blir du kanske glad i ting du ikke var så glad i før etter fasten også altså kål for eksempel altså, i hvert fall for min del og mange andre som sier at altså, når man spiser da, rå kål under en faste det er jo helt fantastisk det er ikke det kanskje jeg tenker at jeg er, tenkte før jeg begynte med fasteimitterendighet da
0: Nei, og jeg, jeg synes det er vanskelig å faste, så jeg ser på det som en sånn fin overgang til å kanskje gjøre lengre vannfaster, det at du faktiskt kan spise lite helt enig, for det er noe med den psykologiske delen av det også. Men har du någon sånn suksesshistorier, noen som ser dette på HRV-en sin, konsentrasjon, søvn?
2: Ja, særlig det med HRV har kommet til Nelly siste, for det er flere og flere har uh, uh, fått en opp for det, så... Det er ganske sånn, alle de som måler sier jo konsekvent at det er liksom helt magisk for HRven min. Det har aldri vært så bra, den HRV-en. Eh, absolutt. Det er jo noen som er på kurs hos meg, og så er det noen som er pasienter hos meg. Og da er det særlig én historie som bara er helt utrolig, og det er at vi skal ikke legge alt på faste, selv om det virker som det har veldig mye med faste å gjøre. Eh, jeg vet ikke hvor mye detaljer jeg gå inn i, for da kan det, jo, det være at man gjenkjenner hvem dette er, men men det er virkelig nullstilt for å si det sånn altså, massevis av plager Og det er liksom en sånn liste som bare var Altså veldig, veldig lang Jeg Vet ikke om 20 punkter Og altså nesten alt har blitt Eller alt har vel blitt bedre Og selv om ikke alt har blitt helt bra da mm. Så det går på for eksempel smerter På altså reumatiske ting Hjertekar, metaboliske ting. Så det er mange forskjellige ting det kan ha en effekt på. Og mageplager da også.
1: Det høres veldig behagelig ut. Og jeg husker da jeg gikk på pilgrimsreise til Santiago til Kompostela, da, da spiste man jo. Vi gikk jo veldig mye, og man spiste fordi man var skikkelig sulten. Det var ikke bare sånn småspising. Og vi sov fordi man var trøtte, og vi mm. drakk fordi man var tørste. Mhm. Och det och lite de önsket i livet vart att komma tillbaka till sån så, sånn som är koppen våre vant till att igenkänna. Så fast det är ju magi, men eh hvis man då kan få detta tillskjut med någon små måltider i löp på dagen för att göra det lite enklare så vill det ju träffa större män. Eller på. Är det så att fler du anbefaler kanske ett par gånger i året så är vi bokade den? Er det sånn at den første gangen så får du gode resultater, og så trapper det av, eller vil man ha en konstant suksess hver gang man gjør det, hvis man har dette som et rituale, for eksempel hvert år?
2: Det er nok veldig forskjellig, og det er en del som ikke merker så mye første gangen, for eksempel, og så etter det var det tredje gangen, så kan man virkelig merke effekter. Så, men det er litt sånn at, la oss si at du starter på et dårlig sted med helsa di, og så begynner du å faste, og så går du mye bedre så det sånn at da du har kommet på et nytt nivå, kanske holder jeg der, og så tar den en ny fastrunde fra et bra sted, så er det naturlig at du ikke vill eh, märke så mye framgang da for så vidt. Så det er jo rent eh, altså, logisk. Så. Men det er jo noen som gjennomfører dette her, kanskje det tar nesten hver måned, og så, det, så tar de en pause, og så merker de det at, ok, nå kommer smertene mine tilbake igjen, og, sånn. og så hopper de på en ny fastrunde igjen, og så fikser de på en måte det, da, sånn at de justerer det veldig etter symptomene. Mm.
0: Men hvor ofte kan du gjøre det?
2: Valter altså, Longo, og det er jo ikke testet ut godt nok på mennesker sånn, over lang tid, så det man ikke vet men Valter eh, Longo sier jo at ja, kanske bare fire ganger i år eller to ganger i år at det kan være bra hvis man ikke har noe spesiell i men han sier også det at si, du har diabetes, eller du har et blodsukker, insulin som du kan følge og så går det stadig bedre og bedre og du faster hver eneste måned ja, hvorfor ikke bare fortsette hvis du stadig får bedring helt til du er der du ønsker å være eh, så han sier det også da men bara legge til én ting til også med det med og vannfaste versus eh ja. fasteintermitterdiet, for hvis du drømmer fasteintermitterdiet, så sliter du också lite mindre på kroppen sånn at du kan faste lenger også. Och du kanske du får ekstra effekter av nettop det att hålla på länge. Eh, men det kan också vara det att ja, hvis du inte drömmer vann, altså vannfaste kan ha kanske også gå djupare och vara liksom sånn mer extrem grad. Kanske någon sånt någon kropper som trenger det också, men for meg så virker det som at nettopp det att du får muligheten til å ikke være for tøff mot kroppen din også, og att du kan holde på litt lengre. At det kan være en grund till. å...
0: Men når du sier litt lengre, mener du da mer enn de fem dagene, eller oftere? Nei, la oss si at
2: altså, hvis du øh, klarer tre dager med vannfaste, men du klarer ikke fem, så er det sånn, ja, men kan du kanskje... Da kan du kanskje, ja.
0: kan man kanskje spise litt.
1: For, for hvor stor forskjellerer i helseeffektene da øh, på tre och fem dager?
2: Altså det er det som, jeg vet ikke om dere har sikkert på Peter Etia ja. eh, på, på podcast og sånn, eller att han skriver om. Eh, og det er sånn, det er hans store frustrasjon på en måte, det liksom, vi vet jo faktisk ikke, det er ikke gjort samlingende studier. Så, så nei, jeg har ikke noe godt svar på det, og, og da er det mer sånn at man kan være pragmatisk da, og, og så tenke litt over hva er det man... Hvor ofte er det faste? Er det sånn at du har et liv en u, alltid noen uker hvor det å gjennomføre fem dager, det passer liksom aldri, men tre dager, hvis du kombinerer det med helg og sånn, så får det til. Ja, men det er kanskje da tre dagers noe for deg da, men ikke fem dager. Og så spørs du hvor mye av bra ting gjør du ellers? For hvis du har et et kort spisevindu til vanlig du driver med i fastimiterende stoffer og det er så masse bra du gjør og trener og sånn, så, så kan det hende at du har med mindre behov for lengre fastere
1: Tänker du noe på hormoner, sånn som kvinner med menstruasjon, og tänker du at det er noen hensyn man bør ta når man i syklusen skal faste?
2: Nå ser jeg at hunden Mindy Pels kommer på biohacking-viken. Ja, ja, godt observert. Ja. Det er bra, Inge. Har du lest
1: hennes bok forresten?
2: Jeg bare bladde litt in og så ja. hørte på podcast. Og, ja. Ja. Så, der, igjen der så er det sånn, sant, det at kvinner har en cykel, så at man føler seg på ulike måter, og at det er forskjellige ting som skjer i syklus, så det er jo også sånn at man er mer fertil i ulike deler av så og sant, det har med næringstilgang å gjøre, at det er jo noe der og at det er noen signaler som sendes til kroppen at noen får mer matlyst og, og er uh, uh, mer deppet og, like deler, og så videre. Altså, at, ja, uh, det kan nok være et poeng å tilpasse det til cyklus. men så er det sånn, når det gjelder konkrete studier, får du bedre effekt? Hun uh, har jo tydeligvis veldig mange som er fornøyde av de hun gir råd til, og at uh, det er noe med spille på lag med kroppen. Uh, og, men så hvertfall, hvis man tar utgangspunkt i hva hun tenker, at man starter og kan gjerne faste i Uh, første del av syklus, før dag 1 av syklus, og så dag 16-19 vel, ja. sier hun snakket om, så hvorfor ikke ta utgangspunkt i det, og så faste nettopp da, uh, og så se hvordan det føles, så kan man jo prøve, kanskje senere, å faste når man ikke bør fast i følge henne, og se om den det føles, og jeg har jo eksempel på hvertfall en, da, som har vært på kurs hos meg, som nettopp da fastet når, Mindy Pell sier at man ikke bør faste, eller at det er kanskje ikke er optimalt, fordi hun slet av med å få veldig lavt blodsukker i første del av syklus, men det gikk mye bedre veldig senere. Da. Men det er jo et poeng da, at hvis du går in i en faste og egentlig er i kalorien og skudd, du er for tynn, så tänker jeg at ja, kanskje kanske ikke skal faste.
0: Ja, helt mm. riktig. Det er vel en av de, ja. ikke sant? Så hvis vi kommer komme tilbake til, hvem bør ikke gjøre dette ja. Vi bryter inn for å informere om höstens viktigste begivenhet. Här är noe du ikke vill
1: gå glipp av. Biohacking Weekend er Skandinaviens eneste biohacking-sammøtt og skjer den 23. och 24. september på Sørmarka Konferansehotell.
0: Vi trenger å bygge opp egen motstandskraft. Vi må ta kontroll over egen helse, både den mentale og den fysiske ordens den spirituelle. Dette er biohacking, og ta full kontroll over miljøet med leve i, både på utsiden og på innsiden. På Biohacking Weekend har du muligheten til å lære av de beste på sitt felt, for vi har samlet foredragsholdere fra både in og utland. Her får vi mange års banebrytende hemmeligheter og biohacks på en spennende helg. Ja, du vil lære om faste og vekt? HRV og stress. Kuldebad, pust og hormesis. Mitokondriene og Alzheimer. Hjertehelse, sollys og natur. Skjønnhet, hud og glow.
1: Blue zones så antiinflammatorisk inflammatorisk livsstil. Hjernetåket. Tracking av lipoproteiner og kolesterol. Det siste innen anti-aging forskning.
0: Omega-3. Og selvsagt skal vi bruke den flott naturen til trening, sjelelig påfyll med kakaosarmoni, meditasjon, vi skal ha signering av bøker, og vi har rå utstillere og spennende tech labs. Biohacking
1: tar over verden. La bruket bruke den nyeste vitenskapen, ernæringen, forskningen og
0: teknologien, som er der ute til selveksperimentering. Sjekk priser på både dagpass, en dag eller full helg, som inkluderer overnatting på www.kongresspartner.no skråstrek biohacking week
1: Men vi prøvde jo den 72-timers fasten som vi gjorde da sammen med Dr. Mindy Perls, og det jeg likte veldig godt, og det gjorde du også allerede, det var at vi kunne ha fløte, og vi kunne ha MCT-olje i kaffe, når vi kunne ta en spiseskje med litt nøttesmør eller en halv avokado, innimellom. Fett rett og slett, rett og slett for, å, ja. for, å, for ja. å
0: komme oss videre, men er det da egentlig faste?
1: Ja, på samme mm -hmm. måte. Det, det blir kanskje en imiterende faste det også, eller vad tänker du?
2: Jo, men det er nettopp det som vi, vi trenger å definere litt på nytt da, fordi at i dagligtalen så gir det veldig mening å si at så fort du spiser et eller annet, så bryter du fasten. Men hvis vi tenker fysiologisk, så er det jo ikke sånn det er. Det har jo den siste tidsforskning vist väldigt tydelig, og det gir også mening. Sånn, altså, kroppen, hvis du spiser, da, paragerer med pinnalsmør løpet av en dag, så er det det er krise for kroppen. på liksom. Den oppfatter at nå er ikke ting helt bra. Og det er nok nettopp det at du er sulten, at du ikke får nok proteiner, ikke får nok energi, som hvor vi kan begynne å snakke om at det blir noen faste effekter. Så, så er det ikke sånn at bare du spiser... 200 kk mindre per dagen enn det det gör så får du fasteffekter. Altså, du må jo nok ned et godt stykke, men det som er helt tydelig er det at ja, du kan spise klart mer enn ingenting og få effekter likevel. Så, men jag tror i hvert fall det tidligste punktet man kan snakke om at man er i fastemodus, det er når man bruker av sine egne lagre. Så hvis du da eh, faktiskt får nok in fra tarmen, altså la oss si du et måltid eh, og... Um, og så har det gått 3-4 timer, og så begynner da, uh, dette å bli fordelt rundt med all kroppens celler, og så kommer det ikke inn noe mer, og så må kroppen begynne å ta fra fettlagerne, fra glukogenlagerne igjen. Da begynner det å komme inn en slags fastefase, og så skal det bli noen ordentlige effekter, så må du gjerne ikke spise rett etter det, men fortsette en god del timer, og kanske i fem dager da, for eksempel også.
0: Men uh, i og med at vi var litt inne på det, vem bør ikke gjøre det? Fem dagers fasteimiterende diet.
2: Inntil vet mer, så bøker gravide vi det, og de som er eh, gamle og sjøre, da må de tilfelle faste mye kortere. Um, <tøk> og så er det de som har en historie med spisforskjellelser. Um, det er ikke noe poeng å begynne med, men noe sånt da. Um, og, um, men samtidig da, så er så sånn, når det gjelder det mest forhold til mat da, uh, så er det jo mange som kan få et bedre forhold til mat, og få et mer avslappet forhold til mat, nettopp ved å drive med tidsbegrense spiser for eksempel, og også ta en uh, femdagers faste runde, hvis de er liksom litt sånn at de har et komplisert forhold til mat, men uh, det kan også bli litt for mye veying for noen også på, på faste imitendighet da, så men, uh, men det er også veldig trygt å faste, uh, hvertfall hvis man gjør det, det som veldig reklamete da, men på fastimiterende hjertemånd, for da spiser du faktisk noe under fasten, så er, da trenger du ikke å være redd for refeeding-syndrom for exempel. Det kan jo være et problem uh, hvis du da er på en 5-10-dagers faste, eller jo lengre det går, og hvis du da bryter fasten ved å spise masse med en gang, da kan du faktisk dø. Men det skjer ikke på fastimiterende hjerte.
1: Du, la oss snakke litt om hormoner, leptin og grelin og hva som skjer med cravings og stultfølelse etter man er ferdig. Har du noen tanker rundt det?
2: Det kan gå litt sånn begge veier. Og det som jeg virkelig poengterer er at ja, du vil gå opp, at du har, du gå opp i vekt etter at du har gjennomført en faste. Det er jo mye vann du binder der, i hvert fall det forklarer noe av det. Så man må ikke fortsette med en slags halvfaste efter att man er färdig med fasten då ska du faktisk markera och få kroppen att nå bryter du fasten och så ska du spise dig mätt och det er många som inte är så sultna heller efter den fastan faktiskt jag är nästan lite sån skuffad tänker jag att det ska bli dritkaot man ska spise massa mat och så är jag inte intresserad eller jag föll inte för att spise så mycket heller då så kommer det kanske et par dagar efter på så plötsligt sån där okej okay, nu är det ölvonger och så spiser jag extra mycket då så eh så man bara vite det att og selv om man skal ned i vekt og bruker faste for å gå ned i vekt, også, så er det, sånn at, ja, det er ikke sånn at du går bare går altså rett etter fasten. Også. Du får en liten sånn greie, eller en bump-up, og, og sånn skal det bare være. Da.
1: Ja, for du kan jo bli insulinresistent og leptinresistent hvis du fortsetter med så lavt med kalorier. Eller, ja, du må øke på må variere.
2: Ja, det er nettopp det at som vi, så min biohacking også, nettopp sånn kroppen fungerer og det er nevnt innleggsvis også, av og på av og på det er nettopp det å sende litt signaler om at nå er det litt krise her til, til kroppen og så er det gode tider igjen da kan du bygge opp og, og virkelig si til kroppen at nå er, det, nå er ting bra igjen og sånn, det er jo sånn vi også rytmer øh, menstruasjonssyklus, natt og dag Spising, ikke spising, altså sol, ikke sol, altså det er sånn verden og sånn kroppen fungerer, så må vi spille på lag med det.
1: Du Inge, jeg tenkte jeg skulle teste den fem dager, men da er det den oransje som funker for mig for jeg er ikke så interessert i å lage alle rettene da, og da tåler jeg ikke gullrot, og så jeg at du kunne ta kålrot i stedet, altså da er en sånn god switching liste der. Men det eneste jeg synes er vanskelig, det er at jeg kan ha fløt i kaffen. ja. Så, hva gjør man da, da passer ikke den for meg for det kommer jeg ikke til. eller den sikori-kaffen, det må jeg ikke, for jeg drikker koffein-fri-kaffen men det er liksom min, jeg drikker ikke vin altså, jeg synes, det, jeg synes det er liksom det er min sånn belønning i løpet av innsatsen jeg har gjort i det på dagen og så, ja
2: jo, men du kan gjennomføre det med fløte
1: ja, du kan ta fløte i kaffen
2: ja, men da kan du regne litt, og, og da kan og du se sant, nå det, jeg hva... er jeg jo
0: veldig glad ja, det ble jeg Fordi,
2: fordi da, du kan bara se hva er det du trenger å ta bort da, for at du ikke skal gå over på særlig proteinmengden og totale kalorimengden da. Så er det plass til det likevel. Så det betyr, ok, du ska kaffe med fløte. Da blir det, at du dropper kveldsmaten for eksempel.
1: Ikke sant, dropper det, fordi jeg har heller ikke lyst til å gå ned i vekt. Mm. Ja, så da kan man balansere det med bitte litt mer, men du får kanskje autofagien og de helsefordelene likevel.
2: Ja, og så, nett, og så er det sånn at hvis du skal gå over eh, i kalorier på noe, så er det jo gjerne fett som er det som er eh, tryggest å spise mer av da.
1: Ja, men det var bra. Alle så som på også, som har lyst til å gjøre denne her, men ikke ønsker å gå ned i vekt, så er det til å legge til fett. Og da snakker vi litt ekstra avokado, litt valgnøtter.
0: Eh... Eh,
2: nei, for så vidt ikke, for kan du få litt for mye protein igjen da
1: nästa.
0: Så,
2: så du må, du måste på både proteiner men om du tillsätter rent fett ja. uh, så så kan för vet du helt var gränsen uh, går för när det blir för lite faste effekter så, uh, men men vi sa alternativet att ja men enten så må jag ha mer fett här eller så genomför jag inte fasta. Uh, så jag snack
1: med flöte eller MCT olja eller smör. Ja det
2: är ja. ja, lite som proteiner flöte då men eh uh, ja, <laughs> men uh, men där uh, det ju rena oljor och smör och sånt
1: ja. Mm. Så da blir det blir smörkaffe då. Ja. Mm. så det er det bra å ikke fløte likevel av dette
2: jo, men, jo, men absolutt ja. men liksom nettopp det at du da tar du bort noe av den andre vanlige maten da, eller om det er nøtter eller sånn du da får mindre av fordi ja. at du har fløte i kaffe
0: ja, det er jo det, litt det samme prinsippet til Mindy Pals at vi, vi kunne kompensere jeg spiste jo på den 72 timers fasten du spiser ja. med spisekjester ja,
2: aldri smakt så godt
0: det har aldri smakt så godt, så smakt så godt ja. og apropos det så er du da ferdig med denne fasten hvordan, hvordan ser du på maten da mellom disse fasteperiodene, har du et optimalt kosthold? Tänker du at det finnes, eller?
2: Du, dette er det jeg skal skrive bok om, faktisk. Ah. Planen er, jeg skal ikke si senest, men i hvert fall januari 25 eller tidligere skal den komme ut, og da er det nettopp hva det du gjør mellom fasteperiodene, og da vil det handle om tidsbegrensede spising og men sånne ting, men, men også da fasteimiterende stoffer i mat, at det blir sentralt, da. Men også da, for så vidt, alt, alt som har med et sunt kosthold å gjøre. Men min vinkling, eller inngangen til det, det er fortsatt faste da. At du får fasteffekter også mellom fastene. Men hva på, på er fast,
0: fasteimiterende faste stoffer i mat?
2: Et annet ord som man kanske kan bruka er calorie restriction mimetics, som kanskje er mer kjent for det Ja, du har jo da ulike stoffer som, som er veldig biohackete, at det, at det virker in på bestemte reseptorer, bestemte steder kan man si, i cellen. For exempel mTOR, at du har spermidin som ser til å påvirke den receptorn där som også faste påvirker. Så når man faster, så blir det mindre aktiveringen av denne reseptoren, og så får du mer autofagi, og så kan du bruke ulike stoffer i mat for å få samme effektene. Eh, men det går ikke bare på eh, mTOR og, og økning i autofagi, det er også da økning i sirtuiner og NAD, som sikkert flere her har hørt om som littertærer. Da har du, altså ikke sant, i jordbær så har du fisetin for eksempel, eh, som, der sånt, som kan øke da eh, mengden sirtuiner.
1: Altså berberine for eksempel?
2: Det, det også, ja. Mm. ja eller uh,
1: dihydroberberine, ja.
2: Ja. Så, det, så det, er, det er noen ting du må nesten bruke kosttilskudd for å få virksomme mengder av, at du ikke klarer få nok av det gjennom, gjennom uh, maten. Uh, og så har du da, nedelelende NAD, dette energimolekylet, mm. så er det, det er ikke bare å tilføre NAD for å få bestmøyeffekt, det er å faktiskt da sørge for at det ikke blir bruttende for mye NAD, og at du kan resirkulere da, NAD. Så da er det flere stoffer som kan virke en der vanilje for eksempel, kan han se si, og uh, casetin og rutin, sånn finns det mange forskjellige matvarer som, som løk og kapers og, ja, og persille og sånn.
1: Du har sikkert lest uh, boken til Joel Green. Uh, ja. Nej
2: ikke. <laughs> Nei,
1: ja, for det, han er jo helt i din gate, hvis du skal skrive bok om dette. Uh,
2: ja, det må jeg notere meg man
1: ja, kommer kom på Biohacking Weekend, mm. så fikk han reklamert for det igjen. Ja, ja, ja. <laughs> men
2: men det, er jo, det er jo David Sinclair og, og Lifespan som da når det gjelder rammeverket for dette her, hvordan man kan tänke, som er, er väldigt fin å, å, å lese, eller lese den boka der, og så følger han på Twitter, han er väldigt flink til å legge ut interessante ting på Twitter, så, så, så han snakker mye om den typen stoffer, særlig resveratrol da. Absolutt,
1: absolutt. Er det noen tilskudd du ville tenke er gode anbefalinger i forhold dagens kosthold? Hva trenger de? Nellom tilskudd? Ja.
2: Ja, jeg vil jo si at vi prøver å få dekt mest mulig gjennom vanlig mat. Så, så det er jo en matvare da, som kanskje ikke så mange bruker, som er, inneholder masse bra stoffer, det er kapers. Så det vil trekke frem det, og så vetekim, der er det mye spermidin. Men når det gjelder da ulike tilskudd som eh, trengs fordi man får da i seg nok av det gjennom mat, så så er det jo peterostilben og resveratrol eh, er noen viktige. Og, også veldig interessant da med de studiene som har kommet til siste på alfa, ketoglutarat eh, og malat. Ja, så det er noen.
1: Du gör en del testing. Kan du fortelle oss litt om hvilke typiske tester du vil rekvirere som man selvfølgelig må betale selv, da, som man ikke får, og hvor du sender de henne. Er det lab 1 du jobber med, eller type tester når du har klienter?
2: Jo, det mange forskjellige tester som jeg har i reportoaret. Sånn, jeg bruker ikke så mye test nødvendigvis. Jeg, jeg jobber mye med kostholdet, for kostholdet at det funker for den enkelte i hverdagen, at det er veldig mye der da men hvis vi snakker om effekter av faste og fasteimiterende diett så så er det IGF1 kan være en litt sånn spesialtest på mot som man som folk eller som man kan ta i Norge da. men ellers er det ikke så mange spesifikke tester når det gjelder faste effekter men hvis vi snakker om uh, Helst generelt, så er det en del altså fesestester som man kan ta, som vi bruker litt. Um,
1: Hva finner du på disse testene?
2: Da får du et generelt inntrykk av om det er dysbjose i tarmen, om um, du har mye av bakterier som man kanskje ikke bør ha så mye av, og så andre mikrober, uh, parasitter og sopp og så videre. Um, så det et, hvis du har mageplager, og, 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 du har vært på eliminasjonstiet, har gjort en god del ting ø, og finner liksom ikke ut av det, og så er det, da tenker jeg fort på den står det til med med mikroben i tarmen, og da for å komme litt videre da, og det er jo ikke noe sånn man kan bruke diagnostisk, men hvis alt ser ut til å være helt gærent der liksom, så er det sånn at okay, jeg kanskje skal prøve å jobbe med tarmflorene, Eh, mens hvis allt er helt fint, så kan man kanske fokusera på litt andre ting. Så det blir litt sånn grovsortering, eh, kan man se si. og så kan det være noen ganger at man finner noen helt bestemte mikrober, som gör at man da til etterlegger behandlingen på en bestemt måte. Da.
1: Wow! <laughs> masse, det er masse å ta tak i, helt klart. Eh, og også, eh, det er så hvite, for eksempel, ja, de vanlige blodprøvene, D-vitamin, altså sånn, ja, basic. Vi är jo veldig fan av å ta, både spermidine tar vi,
0: og eh,
1: omega-3 er veldig mye ut i solen for å få naturlig sollys.
0: Nå som det er så utrolig mange som spiser veldig mye ultraprosessert mat, og så tänker de, oi, denne dieten vil jeg veldig gjerne prøve, denne fastimiterende. Men det kommer kan vel kanskje dumt å gå rett på den, at man kanske bør ha noen forberedelser, for det er vel da, lurer jeg også på om du ser mye mangler, mye vitaminmangler hos de du hjälper. Ja
2: er det inne på noe viktig, fordi at hvis man da har dårlig kosthold for dårlig helse, og så skal man gå rett på en fastinviterende, at kanskje du skal begynne i andre enden og se på øh, hvordan kostholdet ditt ser ut i hverdagen, og starte der absolut og så se på da vitaminer och mineralmangler. Så det er helt klart øh, relativt mange som har mangler på, i hvert fall ikke et, 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 et optimalt nivå, da, ulike mineraler, særlig. Det er jo flere vitaminer, vannløse vitaminer, som ikke er så lett å, eller, uh, lett å måle, men dere som ikke gir så godt bilde på ting, men, men jeg ser at veldig så ligger pasientene litt for lavt på selen, og litt for lavt på, på magnesium særlig, og, og også basert på hva de spiser så er det fort for lite jodd, så det er noen viktige ting som jeg stadig ser. Mm. Og så er det jo sånn, magnesium, altså det, selv om du spiser ganske så bra, eh, så, så kan du, så skal det litt til å få det som er eh, optimale nivåer av magnesium, så det er nesten litt sånn eh, at de aller fleste får beskjed hos meg om å, å ta magnesium, da.
0: Ja, det er vel sånn man nesten sier til alle, det er mm. ikke farlig å ta magnesium, det bør vi, for det, ja, på grunn av jordsmån og sånne ting.
1: Og kanskje elektrolytter, anbefaler folk å få nok salter når de er på en fastimiterende diet? Ja.
2: Jeg er ikke så opptatt av det, rett og slett. Um, og, um, og det er litt fordi at altså, det gjelder studier på det der, får du noe bedre effekt? Får du noe redusert symptomer? Uh, så er det ikke så... Og så er det sånn at du også du skal salte maten på fastidemtrentenhet. Du får også i, det, i deg en del uh, av disse elektrolyttene når du spiser maten uh, på fastidemtrentenhet. Uh, men jeg sier i hvert fall at og så lager du maten fra bånda også, så at du, ser ser at du skal salte maten, men ikke at det skal være noe sånn spesielt fokus på å få i seg elektrolytt, altså ta noe bestemte tilskudd og sånn, bortsett fra da vanlig borsalt og, og magnesium for så vidt da.
1: Dette med lettprodukter, det har jo selvfølgelig, heldigvis så er med mer oppmerksomme på det nå, men det har jo vært flere ti år hvor lettprodukter har vært en god erstatning fordi man trodde at det var bra, både for diabetikere og for helse, for vekten etter gang, men lett brus og alle sånne ting som har null kalorier. Hva tenker du om det rundt, rundt denne dieten din?
2: Det er litt mer, litt mer sånn filosofi da, at du gjør gjennomføre denne fasten her så ren som mulig. Bare få bort alt mulig. Sånn, hvorfor er det sånn at du har behov for noe søtt? kanske du skal være litt bedre kjent med, eller utforske det litt mer, da, hvorfor du egentlig trenger det. Men hvis det er noen som da sier at, ja, men Uh, jeg, må, jeg må ha noe å kose meg med jeg må liksom ha med den der pepsimaksen så er det sånn at jeg, jeg sier ikke at jeg kan, jeg kan ikke påstå at det vil ødelegge alt eller noe sånt, det, det kan jeg ikke si heller så, så, jeg, så, jeg, så jeg sier ikke at det er sånn superviktig, men jeg anbefaler alle om å, alle, å, å ha en så ren faste som mulig da
1: Ja, så går du in i den litt mer emosjonelle og filosofiske delen av det at du blir mer bekjent i dine egne cravings eller behov eller uh, ting dårligste å jobbe med i deg selv?
2: Ja, det er nettopp det som er så interessant, og som har vært en sånn, ikke, det var jo ikke det jeg tenkte på når jeg startet med kursen i fastinventerendighet, og, og skrev boka for så vidt heller, men uh, det er uh, så mange reiser da, som folk er uh, gjennom når de faster. Uh, jeg fikk jo da, jeg var jo på, jeg vet ikke om dere var på Frida, et sånt event, uh, da, da ble jeg intervjuet der, og, og og da viste jeg frem en sånn melding jeg hadde fått på Instagram, hvor det var eh, eh, masse emojis og sånn, fordi det var da noen som hadde gjort dette her sammen med kjæresten, sammen med samboeren. Eh, og det var, bare, det var eh, masse oppturer og nedturer, det var gråt og latter, og de blev bedre kjent med hverandre, og det var til syvende og siste en veldig sånn styrke for forholdet. Så, så det kan man gjennomføre tidlig i et forhold for å avhøre litt om man egentlig passer sammen eller ikke.
1: Sette, eller sette en standard for hvordan du ska ha det. Ja, ja, ja. Skal vi ikke snakke litt om trening
0: også i denne fastperioden
1: av dette siden vi to er trenere?
0: Det er vi jo veldig interessert det. Kan vi fortsette å trene selv om vi går på fastimiterende diett?
2: Ja, noen konkrete ting der. For eksempel det med styrke, så er det gjennomført på fasteimiterenlighet, og unge gutter, tror jeg det var, eller menn, som da fikk målt styrken sin på siste dag av fem dagers faste, og også noen dager etter. Og da så de det at det var ikke noe forskjell i styrke på demens man fastet, og også etter at man fastet, og så er og de gjennomførte vel også samme mengde trening mens de fastet. Uh, så, uh, så er det jo hva man føler for selv, og hva man føler att man takler. Det kan være at man er litt overrasket over seg selv også, att man faktisk orker trene mye mer enn det man trodde. Uh, men for de som gjennomfører for første gang, uh, så vil jag si at ta det litt rolig, och uh, kanskje ikke ta de hardeste øktene, og gå mer turer, uh, och løpe rolig, eller sykle vann og drive Um, men det er jo flere som trener har styrketrening og trener masse og det kan gå kjempefint det og så, og så kan du få god effekt av det også, men la oss si du skal ha, og du driver med konkurranse så er det ikke sånn, vil ikke gjennomføre en sånn fastimiterende diet sånn, en uke før du skal være på viktig konkurranse, da vil jeg tro at det vil gå litt dårligere sånn for gjennomsnittspersonen, men det vet jeg ikke helt
0: Nei men man vil miste i hvert fall ikke muskelmasse av dette her, for det er såpass kort tid at det har ingenting å si, for det er jo lite proteiner.
2: Ja, altså, det kan nok hende at du vil måle, hvis du får målt veldig godt hvor mye muskler har, eller, eller proteiner eller muskelmasse har du i bicepsen din da, på dag 1 av fasten, eller før fasten, og så på dag 5, så vil du kanskje kunne måle at det er mindre. Men har du mindre funksjonelle muskler, det ser det ikke ut som da. Og hva skjer også etter at du er ferdig med fasten? Er det sånn at, du netta på drivet med extra mycket fetagi och at du uh, kan få ja mer funktionella muskler och att du rast går opp igen i den uh, muskel den muskelmassan du hade för eller kanske ända mer då. men du skall tape några proteiner under fasten og så frågst då så varar er disse proteiner tas fra? Är det selve då det, det som gör att du är stark eller i musklerna eller är det en del andre proteiner som liksom är så nöjda att du, du mister på något sätt. Så så det kan jo hende at du taper muskelmasse, på en måte i hvert fall litt, men eh, det er igjen så kan dette her være disse søppelproteinene, som egentlig ikke gjør at musklene funker så bra. Ne.
1: Siden vi er inne på tema, så har det vært litt spennende å høre om du tenker om aminosyrer og tilskudd.
2: Det har ikke så forhold til um, egentlig, det er ikke noe jeg gir noe særlig råd om uh, heller. Var det noe spesielle, bortsett fra da, systein, ja. som jeg gir råd om under, uh, og det er en del av Fasting Mimicking Diet også, disse produktene, så, som også er en del av boka 5-dagers uh, nullstilling, og så, da ser det ut at det kan kanskje øke fasteffektene og innta da aminosyren systein uh, på dag 2-5.
1: Ja, flott. Ja, men det var svar det. Uh, og så er jeg også litt nysgjerrig på, type, dette er jo en fem dager, så sier man har en våren gjøring og en høstren gjøring, at man kanske gjør det to ganger i året. Det er ikke noe du gjør ellers i det daglige, men sånn som så 5-2-dietten for eksempel, den, den spiller jo da på en ukes plan hele tiden, og så har du protein sparing modified fast, som mm. du kanske kjenner til, som også da skal gjøres bare to-tre dager i uken, fordi at man kan ikke leve på så lite som 800-900 kalorier daglig, Uh, har du noen runt rundt det altså i forhold til din egen uh, erfaring
2: det er helt klart sånn som du sier at man får du kan spise dig mett og så spise veldig lite proteiner og så da blir det jo fort mye fett og lite sånn ordentlig mat hvis du skal spise såpass lite proteiner og spise deg mett samtidig eller spise det du pleier å spise men du får jo fast effekter bare det bare du spiser lite proteiner Uh, men jag vet inte om jag har fangat upp helt frågeställningen.
1: Nej, jag tänker egentligen att uh, nu har du en plan på kanske to eh uh, i året, men så det andra där som har lust att ha det som en en sån fast imiterande livsstil da, som en del av sin livsstil sånn så att då prot inspiring modified fast och mm. 5:2-dag på måten fasta imiterande måltid och mm. spise på. Mm. Men det gör man hele tiden. Mm. Och då lurar jag på om du har någon tanker runt på Hvor bra eller dåligt detta är
2: nej jeg je altså, du tänke fem to deten så um, tänker der det er, de er allt for med proteiner på disse faste dane eh, så sånn at vart f forvis du dag og jør det og du spiste ganske nok proteiner om mer en nok eh, dagen før så så og så har de studieene på på fem dieten deten de harø ikke git så g go resultater kun ville je postå eh, så sånn der av noget grundte det er at det det er, eh, erligt for med proteiner på disse fastedagene. Men jeg tänker absolutt att det er et poeng å variere på vad du spiser i løpet av en uke. At du har en vegansk dag for eksempel, eller at du har en dag hvor du spiser lite, eller hvor du spiser ja, bare middag for eksempel hvis du vanligvis spiser lunsj også. Så, og nettopp det at du bare vet det at, kanske har kanskje blitt bedre til å tåle det å bare ok, nå er jeg rundt omkring i byen, eller har ikke tid til å spise, og så er det enkel lunstider, og så bare sånn, ja, men da hopper jeg ved lunsjen, og så spiser jeg mye neste dag. Ja, altså, du kan tenke litt sånn at det bare er bra, og at det å spise lite og ofte, som jeg har hørt i mange år, eh, som er eh, ja, si, et veldig dårlig råd. Eh, nettopp det at det burde vært formidlet, det at kroppen er fantastisk, den kan tåle det å gå uten mat. Men når du først spiser, så bør du som regel spise deg god og mett. Det tenker jeg er et mye bedre budskap enn å si det at du må spise lite ofte.
1: Og ja. dette som er så interessant i bransjen vår, da, at vi lærer jo stadig nye ting. Så de tingene vi snakket om for
0: 7-8 år siden, må man kanskje bare si at det i dag stemmer ikke det. Og det er helt greit. Mm. Ja. Og det er jo en veldig sånn deilig følelse med fastighet for min egen del, skal jeg snakke for meg selv, det er å fristille seg fra mat. Å mm. slippe å ha det som er sånn «Åh, hvor er neste måltid? Hvor er neste Nårlig. måltid?» Utrolig behagelig det der. Jeg gjør ikke noe om vi ikke spiser lunsj, for jeg skal spise middag. Ferdig. Ja. Veldig, veldig behagelig.
2: Mm. Og tenk så mange nordmenn og mange andre da, som har gått runt og liksom har hatt en hel sånn angst det å være sulten, mm. eh, og at man da kan... Ja, en, eller håndtere det på en annen måte og vite at det funker veldig bra at det er, noe, det er ikke noe krise at du er sulten. Eh, det er mange som kan fort tenke det da.
1: Mange blir jo sinte irriterte, sånn mm. hungry
0: Men jeg tror hvis det de bare slapper deg litt, så tror jeg det går over og den sultfølelsen, mm. den går jo veldig fort over hvis du bare går deg en liten tur som vi snakket om i begynnelsen, så er det jo over ja man,
2: ja, man kan fort henge seg litt opp i det mm. og skitt, nå er jeg sulten, så blir du mm. litt stresset det, mm. og så får du ikke tak i noe mat, og så blir du enda mer stresset og så Uh, men hvis du faktisk bare hadde Tatt ett pust inn og, og, Eller gjort noe annet Så kunne det gått over
1: Jeg tror kanskje flere menn skulle begynne å strikke litt yeah. God <laughs> <Good> distraction <laughs>
2: Det blir min neste bok Ja, ja, ja.
1: strikk deg til suksess mm. Du, kan vi ikke ta en liten prat Rundt ultraprosessert mat uh, Pick your brain uh, Det har jo vært så mye uh, ja, Den siste tiden uh, Rundt, uh, rundt hjelmesetsuttalelser som, uh, som da har frustrert Veldig mange vi tror jo da at ultraprosessert mat er vi avhengig av vi tror med trenger det, vi har ikke nokke forsyninger på den jorden vår til å forsyne oss fram til 2050 Hvertfall ikke akkurat ja, sånn som det er nå? Sånn som det er nå, og vi trenger ha en dialog med, med producenter av prosesseringen av mat for å få bedre kvalitet Men blir nok ikke kvitt det, men, men hva skal vi gjøre, hvordan skal vi rådgi hvordan vil du rådgi folk til å velge mat på butikken sånn som det er nå?
2: Et viktig poeng først, sånn, for du sa ultraprosessert mat, at vi kan trenge det, men eh, det tenker vi ikke trenger. Eh, det vi trenger, det er prosessert mat. Så det er veldig viktig å skille på det, at det er den ultraprosesserte maten, det er det som har vært forsket på i disse studiene som eh, Marit Kolby og andre trekker fram. Eh, og, så nei, eh, det å processere og... Eh, gjøre ting, altså sånne ting kan lagres så at det hele at matsystemet fungerer omtrent sånn som det gjør i dag, det kan vi klare med prosessert mat, vi må ikke ha ultraprosessert mat for å få till det, så det, det er en ting eh, og så eh, altså, eller hva var egentlig spørsmålet, altså hvordan man, skal man tenke runt eh... ja,
0: hvordan skal vi råde folk i den jungelen eller hva gjør du for å få ditt å spise mindre av den ultraprosesserte maten?
2: Altså det vi i hvert fall uh, må anerkjenne, tenker jeg da, apropos denne debatten som var på Dagsnytt 18 for eksempel med Simon Dankel og Hjelmeseth, det er at strukturen på maten vår, altså det som går ut over bare næringsstoffer, det har noe å si for helsa vår. Det kan vi bare kan vi ikke starte der, at det må bare bli enige om, at det er noe mer enn næringsstoffer handler om. Så hvordan skal vi da fange, eller favne det som da ikke har med næringsstoffer å gjøre og da vil si per i dag så er ultraprosessert begrep eller NOVA-klassifikasjon det er kanske den beste måten å gjøre det på og så er det masse forskning som trengs å gjøres og, og mye som kan diskuteres rundt hvordan man skal bruke det begrepet men et poeng med å snakke om ultraprosessert mat det må være det at vi bør velge mest mulig råvarer når vi kan det som er ikke så stor grad bearbeidet det er ett viktig poeng der, så sånn at det er ikke sånn at man skal gå rundt og lure på er dette produktet ultraprosert, eller ikke gå rundt i butikken og bli eksperter på det, men at man prøver å se hvor mye råvarer inneholder dette produktet her, altså står det vann først på leverpåstein, så er det sånn hvorfor av verden skal du kjøpe det produktet da, det betyder at det er mest vann der, så liksom, det er nettopp det man får til med ultraprosert mat, da får man da eh uh, i mest möjliga profit og och kan du se si, oftast minst möjliga råvara då. Ehm um, så så där är ett mål på, um, på på mat som inte är så så eller som där var det i alla fall finns då bättre utgåvor som man kan välja istället for.
1: Helt klart, det är ju svårtig för alla egentligen som har Travelig liv og barn og jobber, og så kommer hjem og lager mat, og så går man i butikken med de beste intensjonene og handler og stole på at det er bra mat og bra, bra nok utvalg. Og som du sier, det er ikke alle som trenger å bli eksperter på alt som står på labelsene, selv om vi da veldig ofte oppfordrer folk til å lese ingredienslistene og så blir litt bekjent til disse begrepene og de fremmede stoffene som kroppen ikke tåler. Og jeg tror kanskje vi tåler en del av denne prosesserte maten, vi tåler også en del av den ultraprosesserte maten, men leveren har så så stor kapasitet til å kunne rense ut de toksinene, ikke sant? Ehm så spørsmålet er jo da hvor hvordan går det framover nå? Hva skal mer for å opplyse enda mer? Hvilken debatt trenger vi, tenker du?
2: Et är ett stort frågsmål. Jag vet inte om jag klarar att svara på en väldigt politisk måte på det, men men i vart fall det vi vet är att flera av dessa stoffene som da är i ultraprocessad mat, eh, de, de er problematiske så är sånn, vi vet ikke nok om akkurat vad är det med ultraprocessad maten som gör att de hälseeffekterna som som det ser ut att göra. Men vi vet at det er ju någon som karganan for eksempel da, eh, og eh och hydroximetylcellulose eh alltså som da Uh, ja, men vi ser at, at dette her gir helseplager, og, og det er en del av da ultraposesserte begrepet. Da hvis du spiser mindre ultraposesserte mat, så får du bort, mer bort disse stoffene her. Mm. Um, uh, og så var det en ting jeg tenkte på. Når det gjelder veien videre, så er det sånn at uh, vi trenger å finne mer av hva det som egentlig gjør den ultraposesserte maten usønn. Sånn at... Uh, ja, vi vet ikke nok om de biologiske mekanismene nå per i dag, men det vi vet for eksempel er jo det at når man spiser ultraprosessert mat, så spiser man automatisk mer, der den der kjente Kevin Hall studien, som da hvor man da, det var ikke forskjell på sukkermengde, det var ikke forskjell på proteiner og karbohydrater og sukker og salt alt annet. Alt det var likt. Og så spiste de forsøkspersonene som fikk ultraprosessert mat, de spiste da mye mer enn det de som spiste mindre prosessert mat gjorde da. Så ikke sant, det er så når man sier da at ja, men vi vet fra før at sukker og alt dette, forskjellige næringsstoffer, hvis du spiser for mye av det, så får du dårlig helse. Nei, men det er ikke alt som fanges opp av det. Det tenker jeg at i 2023 så må vi bare bli enige om at det handler om mer enn bare næringsstoffer.
1: Veldig godt svart. Ja, ja. ja det, er, det er med. Og da er jo faktisk eh, en faste periode veldig bra, fordi at, jeg synes det er veldig god titel på boken den også, med nullstilling för det man detoxar sig fra så mange vaner och fastlåsta idéer och tanker, eller automatiskt. For mycket handlar om automatiskt att man er på man är så stresset i livet nu våra man inte ska man är inte selektiv.
0: Mm, helt nydligt. Ja.
2: Klærmål, så, altså, ja. Hvordan kan man gjennomføre dette her Så det kommer i gang med faste Hvis man er litt sånn skeptisk til det Og du har kanskje lyst til å det samme andre Så er det, arrangeres det en sånn faste retreat På Oppaker går nord for Kongsvinger I august Kult. 4. til 9. august er du vel well. uh, I, I regi av deg? I, ja, og mine samarbeidspartner eller mm. Susanne Stave og moren til Susanne Stave mm. Som jeg har skrevet den boken sammen med Um, så det har vi gjennomført en gang tidligere, nå i vinter uh, så det var uh, veldig gøy og um, en suksess uh, tror, altså, tror jeg de som var med vil si også um, så nå blir det en sommerversjon av uh, disse fem dagene her på pakkegården
1: Du, dette har jeg veldig tro på for jeg, jeg tror at når folk samles og blir litt sånn en del av et større fellesskap å hjelpe hverandre å snakke, ha felles erfaringer, det er som å dra på et stillhetsretreat eller en yogareise, så får man da mer motivasjon, og man får kanskje litt mer sånn guts til å klare
0: det, så det synes jeg er veldig interessant. Ja, det er, interessant. er viktig det med det. community.
2: Absolut ja. Nei, det, det var... Jeg var jo bare med første dagen og siste dagen, så jeg leverte et åpningsforedrag på en måte, så kom jeg tilbake siste dagen. Det, sånn, det tok ikke mange minutter før jeg skjønte at Oi, her har det skjedd ting, for det var noen øyne som strålte, og noen gode samtaler jeg hørte liksom borti gangen og sånn. Så ja, det var noen som hadde noen veldig fine dager der.
1: Så herlig. Sånn helt til slutt her, Inge. Har du noen, ja, jeg anser jo nesten deg som en biohacker da, har du noen... Kule biohacks du kunne tenke deg å utforske nå og fremover? Altså, er det noe du ikke har gjort så du har lyst til si å teste? Sånn
2: personlig, mener ja. du? Jeg har lyst til å måle hvilken effekt de tingene jeg gjør har, og da har jeg enda ikke tatt noe sånn epigenomtest som er en slags aldringsmålingstest men og uh, fordi at jeg vil ha de som ser ut til å være beste, uh, og da, de er kun tilgjengelige USA og Kanada, uh, så da venter jeg på at de blir tilgjengelige uh, før jeg tar en sånn test. Og så har jeg lyst ta en ny test litt senere igjen, etter å ha gjort masse bra, og så se hvordan jeg står her. Uh, det er det er liksom første jeg kom på som jeg ikke har gjort det nå.
1: Ja, vi er jo veldig opptatt av målinger. If you can't track it, you can't hack it, sier mm. vi. Uh, og en sånn in-body-scan-test, har du sikkert tatt. Mm, det har
2: vi på klinikken. Mm. Ja, ikke sant? Mm. Men kan jo legge til, Eikson, hvorfor er dette med epigenommåling? Altså, det er den målingen som alle snakker om nå, på en måte, for å se på biologisk alder. Og nettop i epigenomen, så ser det da ut til at det er nettop der selve aldringen ligger, så hvis du kan få, eh, få nullstilt epigenomen ditt, eh, og det får man ikke til bare med mat eller fastel og sånn, du får ikke gjort det nok i det hele tatt per i dag, men med ulike behandlinger så får man gjort det i forsøksstyr. Og, og uten å ta en for lang historie så, så, så er det sånn at du får resatt epigenomene til det du hadde da du var yngre, så er det samme egentlig hvor mye genskader og som du har. Du vil bli da yngre rett slett, eller få, få reversert det til uh, en ganske stor grad ser ut til det. Uh.
1: Fantastisk, og hvis man vil lære mer, så kan man vi bare lese Peter og Thias siste bok, men jeg er akkurat ferdig med den, den var kjempeinteressant. Mm. Har du noen andre lesetips?
2: Nå kommer David Sinclair med en ny bok. Endelig gledes. Eh, ja. Så første bokens lifespan, den er jo ganske teknisk, men den er jo flink til å fortelle en historie og gjøre det relativt flink, men det er jo, det er jo kanskje litt veldig mange sider, hvis man ikke er veldig interessert i det, har litt biologisk eh, kunnskap fra før, da. Men eh, Nej du har jo Morgan Levine også Som har skrevet en bok Som forsker på aldring Så, ja Ja, spennende
0: Veldig kult
1: ja. Nei, men Det var utrolig interessant Og litt oppklarende, synes jeg Å få alle disse refleksjonene fra deg På, på faste. Mm. Og de forskjellige måtene du
0: gjør det på ja, Veldig jeg, jeg har sansen for å spise mens vi faster
2: ja, tack så bra. Jag men väldigt hyggligt att hit og snacka med, med er och ja, det, det må gör bara vara på biohacking i weekenden nästa senja.
1: Ja, det må du är hjertligt välkommen. Då tusen tack för att du kom Inga. Det var jätteintressant. Väldigt kul att bli känd till dig. Tusen tack. Då tusen tack. Då ses vi alle tre. Happy,
2: happy biohacking.
1: biohacking. Vi minner om att det är mer med egen läkare eller kostrådgivare om dieter och andra frågor relaterat till mediciner och supplementer. Information meddelar kan inte bli brukt till att diagnostisera, behandla, förebygga eller kurera någon sjukdom eller tillstånd.
0: Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Da är du säkert le jag att höra mig snacka om hur enkelt det är att sända faktura med Fiken. Så vi gör oss här, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. Pröv gratis på fiken.no.